0: À l'occasion de la publication du livre « Salomon le saumon », j'ai la chance de recevoir aujourd'hui l'auteur de cet ouvrage. Ce livre nous interroge sur le sens de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, et il est important de savoir s'adapter au changement. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Daniel dans cette entrevue de Patoun. Accueillons donc Daniel Bloin. Coucou, belle communauté. Bonjour Daniel et merci d'avoir accepté bonjour. cette invitation.
1: Ça me fait un immense plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Daniel, est-ce qu'il serait possible que tu te présentes?
1: Oui, en quelques secondes, je vais résumer. Euh, je suis un gars de Québec, de la ville de Québec, au Québec. Ça, c'est deux heures et demie de voiture de Montréal. Et euh, j'ai grandi ici toute ma vie. J'habite encore ici aujourd'hui. J'ai 49 ans. J'ai un diplôme universitaire en marketing, administration, commerce pour chez vous. Et ensuite, je suis devenu producteur de disques, de vedettes de la chanson québécoise pendant cinq années à Montréal, de grandes vedettes de la chanson québécoise. Et à 28 ans, je suis revenu vivre dans ma ville à Québec. Et j'ai lancé ma propre société de communication, de promotion de vedettes internationales canadiennes, québécoises, en humour et en chanson. Toutes les grandes vedettes que vous connaissez, internationales, lorsqu'elles étaient de passage à Québec, passaient par ma société, ma boîte de communication, promotion, publicité, relations de presse. Et j'ai fait ça pendant 12 années. Donc, au total, j'ai évolué 17 années dans l'industrie du spectacle, musique, humour. Et il y a 8 ans, 8-9 ans, j'ai fait une grande sortie de zone personnelle et professionnelle. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté l'industrie pour marcher vers autre chose, parce que j'avais le goût de autre chose. Et je suis devenu finalement auteur, conférencier, ou même entrepreneur, toujours en lien directement avec le sujet sortie de zone de confort. J'ai écrit les livres sortie de zone, entrée de zone, l'autre ici tous des livres pour euh, ceux qui désirent euh, embrasser un changement quelconque, mais qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Et je viens de publier, il n'y a pas très longtemps, comme tu viens de dire, « Salomon le saumon, seuls les poissons morts suivent le courant ». C'est l'histoire, C'est, je me suis dit que j'allais écrire le prochain Jonathan Livingston, le Gouélan. Est-ce que tu connais Jonathan Livingston, le Mais Moi, je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques années que je l'ai dans la tête, là. je me suis dit je vais écrire le prochain Jonathan Livingston, le Gouélan. et j'ai, par chance, le coronavirus est arrivé. Et j'ai eu le temps de l'écrire, et, et c'est ce que j'ai fait. Pendant le coronavirus, je l'ai écrit, je l'ai publié. Ça a obtient un très, très gros succès. Je suis très, très, très surpris. Écoute, si je te raconte l'histoire de Salomon le saumon et pourquoi j'ai écrit ce roman initiatique, qui marche très fort à ce jour, c'est parce que depuis des années, j'en parle en conférence, de l'analogie des saumons. C'est-à-dire que je dis que, et ça ça, ça colle beaucoup, là, les gens m'en parlent toujours, constamment, de, depuis des années, des saumons. Là, et... C'est parce que je dis qu'on a exactement la même vie qu'un saumon. C'est un petit peu bizarre, dit comme ça, mais je t'explique. On a exactement la même vie qu'un saumon. Qu saumon parce que tous les saumons naissent au bout d'une rivière, descendent la rivière, vont dans l'océan pour grandir. Ils remontent jusqu'au Groenland. Ils grandissent dans l'océan, ils deviennent matures, adultes, et un jour, la vie leur demande de retrouver leur rivière. C'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire leur migration. C'est-à-dire pour revenir dans la rivière, la même rivière dans laquelle ils sont nés. Jusqu'au bout de la rivière, à leur source. Exactement l'endroit dans la rivière où ils sont nés. Donc ça, c'est leur vie. Et ce qui me fascine, c'est que lorsqu'ils descendent la côte ouest ou la côte est de l'Amérique du Nord pour revenir à leur source, dans la bonne rivière, à un moment donné, ils leur passent des dizaines et des dizaines de rivières devant eux, dans, le, dans leur visage, dans leur face. Et à un moment donné, lorsqu'ils sont rendus à la bonne rivière, celles qui doivent reprendre pour remonter à leur source, pour devenir ce qu'ils sont supposés devenir, pour accomplir leur mission de vie, parce que c'est ça leur mission de vie. À un moment donné, lorsqu'ils sont rendus à la bonne, il se passe, moi je dis qu'il se passe un v. Je ne sais pas exactement si c'est un v. J'ai rarement parlé avec un saumon. Hein. Je ne sais pas si ça fait v, mais je dis qu'il se passe quelque chose. C'est du ressenti. Ce n'est pas du rationnel, du logique, du cérébral, parce qu'un saumon, ce n'est pas rationnel, logique et cérébral. Ça ne fait pas de liste du pour et du contre. Ça n'analyse pas du tout la situation. Ça ne réduit pas les risques. Non, ça fait exactement ce que ça sent que ça doit faire. Donc, ça rentre dans la bonne rivière. Et ensuite, lorsqu'ils rentrent dans la bonne rivière, leur vie, c'est exactement la même chose que nous. C'est-à-dire une succession continue de fausses courants, fausses courants, fausses courants, fausses courants. C'est-à-dire... Facile transition difficile, facile coronavirus, facile changement de carrière, facile déménagement, facile une maladie, facile, ce n'est que ça, du début à la fin, comme nous. Et quand je dis comme nous, c'est, moi la vie m'a posé la même question, la vie nous pose tous la même question aux humains, c'est-à-dire que lorsqu'on devient grand et adulte, qu'on a terminé l'école, la vie nous dit, le, le lycée par exemple, la vie nous pose la même question qu'au saumon. Elle nous dit, Daniel, c'est à toi ou ouais, à Patricia, c'est à ton tour, tu dois maintenant choisir ta rivière, tu dois revenir à ta source, tu dois devenir ce que tu es réellement supposé devenir. Go, vas-y. Et nous, on, il nous passe des dizaines de rivières dans le visage, devant nous. Même chose qu'un saumon. Et, par contre, la grosse différence entre nous et un saumon, c'est que nous, on est très intelligent au niveau rationnel, cérébral, on a peur, on analyse la situation, on fait la liste du pour et du contre et on veut réduire les risques. Et on réfléchit. Donc, on se dit, moi, je ne suis pas un con parce que je ne suis pas un saumon. Moi, je réfléchis. Je suis très, très, très intelligent. L'humain, on se pense très intelligent. Donc, on se dit, moi, je vais prendre la rivière la plus longue. Ouais. Je vais prendre la plus facile, surtout la plus facile. Celle qui, qui a le moins de chutes, le moins d'ours, le moins de rapides, le moins de difficultés. Bref. Et, idéalement, je vais prendre celle qui va me rapporter le plus d'argent possible. Je vais prendre la plus payante, la plus rentable. Donc, on analyse et on prend la rivière, celle qui va être facile. Et curieusement, on, nous sommes des milliers d'humains, des centaines de milliers d'humains à chaque jour sur la Terre à se tromper de rivière. Les universités, les écoles, les lycées sont remplis de petits saumons qui se sont trompés de rivière, qui ne font pas du tout ce qu'ils devraient faire dans la vie. Non, parce qu'ils ont visé la sécurité, le confort, la facilité, un choix de carrière pour avoir mille portes ouvertes, hein, pour, pour ne pas avoir peur, réduire le risque. Et curieux, pas, pas celle qu'on sent qu'on doit faire, qui crée de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice dans notre tête. Non, non. Pas celle qu'on ressent. Celle qu'on analyse pour que ce soit facile et payant et rentable. Donc, curieusement, on est des milliers d'humains à se tromper. C'est bizarre, ça, quand même. On est tellement intelligents que nous, on se trompe toujours. On, souvent, on se trompe. Il y a plusieurs saumons qui nous... Ne humains qui ne se trompent pas, là, qui prennent la bonne rivière pour revenir à leur source. Mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers qui se trompent de rivière. Et nous, c'est la même chose. Une fois qu'on rentre dans la bonne rivière, celle qui va nous faire revenir à nos est, celle qu'on est supposé emprunter dans la vie, c'est que notre vie, c'est la même chose qu'un saumon. Ce C'est-à-dire une succession continue de périodes de fausses courants, pas fausses courants, fausses courants, période facile de un an, deux ans, quatre ans, 5 ans, 10 ans, quinze ans, 20 ans, peu importe. Personnel, professionnel, où on fait copier-coller, où c'est facile, où le courant nous passe au-dessus de la tête, on se repose dans le fond et on tourne en rond, ce qu'on appelle la routine, copier-coller, copier-coller. Mais malheureusement, l'humain, encore là, on est tellement intelligent, qu'on a le choix de sortir de la fosse ou non. Et on pense que parce qu'on arrivé dans une fosse au début, on pense que ça c'est pour le reste de la vie. Parce que là, c'est facile, c'est connu, on, on, va, on va tourner en rond tout le reste de la vie. Ouais, parce que ça, c'est facile. Et c'est comme ça qu'on s'éteint. Et C'est comme ça qu'on développe des symptômes psychologiques, physiques. Ce que j'appelle vivre à petit feu. Mourir, un jour mourir dans notre tête. Parce qu'on a peur d'avancer dans la rivière et de se mettre le nez dans le courant. Parce que c'est là que c'est difficile, entre deux fosses, dans le courant. C'est là qu'on a la vie dans la face et qu'on veut abandonner, qu'on n'a plus la foi, l'énergie, la patience, tout ça. Et ça ne se passe jamais comme on veut. Et c'est là qu'on doute, qu'on veut abandonner, se laisser aller dans le courant et revenir en arrière. Parce que c'est ça qui arrive dans le courant, entre deux zones de confort. Quand on veut, on a, certaines personnes abandonnent, le saumon n'abandonne jamais. Vous avez déjà vu des saumons sauter dans des chutes? Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. saute. Jusqu'à temps que ça passe la chute. C'est ça son travail dans la vie. Revenir au bout de la rivière, à sa source, mais nous, on abandonne souvent parce que c'est trop difficile. On n'aime pas ça quand c'est difficile. Donc, on reste dans la fosse et on s'éteint. On meurt à petit feu. Donc, c'est ça notre problème, les humains. On réfléchit et on a peur. Donc, on ne le fait pas. On aime ce qui est facile. Contrairement au saumon qui ne se pose même pas la question. Il fait ce qu'il sent qu'il doit faire dans la vie. De période facile en transition difficile. Facile, difficile, facile, difficile. Ce n'est que ça. Donc, lorsqu'on le sait d'avance que ça va être ça, toute notre vie, du début à la fin, quand ça arrive, quand le temps est venu de sortir de la fosse, on n'est pas surpris. On sait que c'est ça. Et quand on va être dans le courant, la vie dans la face, entre deux fosses, on va savoir qu'il faut persévérer jusqu'au point de bascule parce qu'il y a toujours une autre fosse un peu plus loin. Toujours. Sinon, ça veut dire qu'on est rendu au bout de la rivière et que c'est terminé. Donc, quand on le sait d'avance, ça change tout. Parce que ce n'est que ça, la vie. Petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Le changement, c'est le changement, la Terre tourne et elle s'en fout, qu'on ait le goût ou non. Elle ne veut pas savoir si, ça, si, 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 si on, est, on est content que le changement arrive, que le, corona, que le coronavirus arrive ou que peu importe arrive. Elle s'en fout, elle s'en fout. On a juste un choix l'embrasser, euh, résister et souffrir à ça. C'est-à-dire, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Je fais pitié, je souffre. La vie est contre moi, tout le monde est contre moi. C'est des gens qui chialent, qui râlent, qui pleurnichent toujours, constamment. Ça. Ou, ça, ça veut dire souffrir tout seul dans sa tête. C'est pas dans les arbres, c'est pas dans la nature, c'est dans ta tête. Tu décides de souffrir tout seul. Ou, de l'embrasser et grandir. Embrasser, ça veut dire accepter que c'est ça et que ça va être passager ça veut dire accepter de vivre de l'inconfort temporaire pour passer à un autre niveau. C'est-à-dire accepter de vivre l'inconfort temporaire du courant pour atteindre une nouvelle fosse un jour. Et ça, ça veut dire qu'on avance dans la rivière et qu'on progresse et qu'on grandit, et qu'on évolue. Et c'est juste ça qui met du piquant dans la vie. Et c'est comme ça qu'on se sent vivant. C'est en transcendant des peurs et des inconforts pour découvrir autre chose pour apprendre autre chose, pour agrandir notre zone de confort, la rendre plus large, plus grande. Et c'est comme ça qu'on qu qu se garde constamment en cohérence avec ce qu'on est supposé être, devenir, parce que ça, ça change toute la vie. Nos désirs, nos goûts, nos aspirations, nos rêves, nos besoins, tout ça, change continuellement. Pas à la crise de la quarantaine, moi toute la vie, du début à la fin. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Quand je dis ça, c'est impossible de ne pas croire que c'est ça. Parce que c'est ça. On n'a pas du tout les mêmes désirs, aspirations, rêves, besoin que lorsqu'on est à l'école élémentaire, au lycée, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, 70 ans, à 80 C'est pas vrai. C'est impossible. Donc, si c'est impossible, ça veut dire que notre seul travail, notre seul boulot, à chaque jour, c'est d'être conscient de ça. D'être aligné par rapport à ce qui vient de changer. Être vigilant par rapport à notre ressenti. Est-ce que je suis encore en train de marcher vers de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice ou je suis en train de tourner en rond dans la fosse par peur d'avancer dans la vie, de me mettre le nez dans le courant pour transcender une peur et un inconfort quelconque et de m'éteindre à petit feu. Il faut toujours être conscient de ça. C'est ça notre travail. Je pense que c'est notre seul et unique défi je pense, mais parce qu'on est rationnel, on se pense intelligent, on pense que le changement c'est mal, il ne faut pas, parce qu'il y a un risque, c'est risqué, c'est dangereux. Donc on reste dans le trou, dans la fosse, dans la zone, et c'est là qu'on souffre. Je le vois chaque jour, avec des histoires de partout dans le monde à chaque jour, c'est comme ça. Je l'ai vécu souvent, je le vois toujours avec les formations en ligne que je donne, sur le web, le coaching que je fais à chaque jour avec des gens dans des groupes privés, ou les conférences que je donne, ou les feedbacks que j'ai des gens qui lisent mes livres. Ça concerne tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Jeunes, vieux, riches, pauvres. En France, en Polynésie, au Maroc, aussi au Québec. Hommes, femmes. Un cerveau, c'est un cerveau. Et des poussées de vie, c'est des poussées de vie. Et ce n'est que ça. Je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que j'ai répondu à ta question par ça? Tu
0: as répondu <rire> totalement à ma question, Daniel. <rire> Euh, est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qu'être amoureux de la vie?
1: Qu'est-ce qu'être amoureux de la vie? C'est-à-dire avoir, moi je pense, c'est avoir l'audace de sa cohérence. On est obligé d'avoir l'audace de notre cohérence pour garder constamment justement l'amour de la vie, <rire> d'être amoureux de la vie, non? puis de mordre dans la vie et d'être épanoui, d'apprécier, de, de de goûter, de vivre ce qu'on le, le fou parce que la vie nous offre du fou, si on veut, si on veut marcher vers du fou, qui crée de la joie, de l'enthousiasme, on a, on, a, on a le droit, on est capable si on veut, il y en a pour qui c'est plus difficile, qui vivent des situations plus difficiles, je comprends, personne n'a la même vie, il y en a qui vivent avec plus, plus d'obstacles, de difficultés, un handicap, une maladie, ou des parents qui ne t'ont pas encouragé, ou je ne sais pas trop. Peu importe, la raison, mais si on veut beaucoup, on a tous un chemin à faire, ça c'est sûr. et On a tous un truc de fou qu'on veut dans la vie. Tout le monde, tout le monde. Un truc qui nous donne, qui nous ferait passer à un autre niveau. C'est-à-dire, qui nous garderait encore plus en cohérence. En lien avec ce qu'on ressent vraiment. Ça, c'est sans arrêt. Ça. Tout le monde a ça. Peu importe notre situation. Je suis convaincu à 1000% que tout le monde a ça, là, ce petit quelque chose-là. Là. Donc, il faut toujours être à l'affût et marcher vers ça. On a le choix. Donc, c'est ça, être amoureux de la vie. C'est oser vivre de l'inconfort, du stress, du difficile. C'est ça, ça, la vie. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. La vie, ce n'est pas un poisson rouge qui tourne dans un bocal. Hein? C'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça, la vie. Hein? Mais on, on, veut, on fait tout pour vivre la vie du poisson rouge. Qui vit dans le confort, la sécurité, le facile. Il tourne en rond, ne se pose plus de questions. La routine, hein, c'est facile, facile. On fait tout pour vivre ça. Mais qui se sent le plus vivant? Le poisson rouge ou le saumon qui remonte une rivière? C'est difficile. Il y a des chutes, il y a des rapides, il y a des ours. Il y a la vie dans la face c'est difficile. De, de fausses en courant, fausses courant, des chutes, tout ça. Deux poissons qui vont mourir. Quelle vie on veut? Qui se sent entre les deux le plus vivant? Qui mord dans la vie? Lui, poser la question, c'est répondre, c'est lui. Mais pourquoi on fait tout pour vivre ça? Le pourquoi on tourne dans la fosse toute la vie, dans la première fosse venue? Parce que c'est facile, mais c'est là qu'on meurt. Si on n'avance pas, on meurt. C'est comme si on n'était jamais sorti de l'utérus, on serait tous morts. Ça, c'est notre première fosse. Mais par chance, la vie ne nous a pas posé la question, on nous a sorti Puis, tout ça. Fais une sortie de zone. Même si tu n'as pas le goût, on s'en fout. Même si ça va être difficile, tu vas chialer, tu vas brailler en sortant d'ici. Ça va être inconfortable, stressant, c'est de l'inconnu, c'est juste du risque. Sors. Mais si on avait été intelligent, rationnel, et qu'on avait eu le choix à l'époque de l'utérus, personne ne serait sorti de là. Mais on aurait pris une décision éclairée, réfléchie, rationnelle, peureuse. On aurait réduit le risque au minimum. Donc, on serait resté dans l'utérus et qu'est-ce qui serait arrivé? On ne sait pas peut-être, c'est des mathématiques. On serait tous passés à côté de notre vie. Pas peut-être. C'est ça qui serait arrivé. Et on serait tous morts. Parce que c'est ça qui arrive à un fœtus dans l'utérus qui ne sort jamais. À un moment donné, il meurt. C'est ça. Mais c'est ça le reste de la vie aussi. Si tu tournes dans ta fosse trop longtemps, tu vas mourir. Il faut que tu passes à un autre niveau. Ça, c'est 100% risque. Zéro garantie de succès. Zéro rien, Non Juste de l'inconnu, juste du stress, de l'angoisse, du difficile.
0: Donc, ceux qui veulent contrôler leur vie, c'est un inc totalement incompatible avec l'évolution.
1: Contrôler sa vie, ça dirait vivre dans la peur. T'as peur? C'est pour ça que tu veux contrôler, c'est parce que t'as peur. Parce que si t'as pas peur, t'as pas besoin de contrôler, t'as pas peur de rire. T'as pas besoin de contrôler. Go. Follow the flow. Tout ça. Fais, fais ça. Là. Ah, fais un acte de foi. Il n'y a pas de contrôle là-dedans. Là. Contrôler, c'est aussi ridicule que c'est de contrôler sa sortie d'utérus. Contrôle. Ah, Essaye de contrôler ça, là. Contrôle. Tout est intelligent, tu es rationnel, tu contrôles. OK. Fait que toi, tu serais resté dans l'utérus. Bravo. 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 C'est fantastique. Quelle intelligence. Hein? Contrôle, contrôle. Est-ce que tu as déjà essayé d'attraper le vent? Quelqu'un qui veut contrôler? Est-ce que, es, est que vous avez déjà essayé d'attraper le vent? Essaye d'attraper le vent pour le contrôler, le vent, la vie. Contrôle ça, contrôle, contrôle. C'est ridicule, hein? Ben, C'est ça. C'est ridicule comme ça. Et qui souvent souffre le plus? Ceux qui essayent ça. C'est pas facile d'attraper le vent. Là. <rire> ça se peut que tu aies de la peine. Ça se peut que ce soit difficile. Ouais, ça se peut que tu ne te pas là, à contrôler ça. Et là, tu vas souffrir. Parce que là, ça ne se passera pas du tout comme tu veux. Ce n'est que ça, sans arrêt. Là. On le sait tous. Là. Je ne suis pas en train d'apprendre quelque chose à que, quelqu'un. Mais si vous le savez déjà, pourquoi vous essayez de le faire? Parce que vous avez peur. Peur. Votre petit cerveau animal reptilien a peur de l'inconnu. Il y a quatre éléments qui créent les hormones du stress. C'est de la biologie. C'est le, le petit cerveau animal reptilien. Il y a uniquement, puis c'est une chercheuse, Docteur spécialisé dans le stress, la peur. <coughs> Achetez le livre Par amour du stress de la docteure Sonia Lupien. Juste un des quatre éléments suivants crée les hormones du stress, donc la peur. Par le petit cerveau animal qui a peur, qui nous a fait survivre aux mammouths. C'est créé juste par le petit cerveau qui nous a fait survivre aux mammouths. Son but, ce n'est pas de nous rendre heureux, c'est de survivre aux mammouths. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de mammouths. Il y a juste un des quatre éléments suivants qui crée le stress. On peut avoir les quatre en même temps, mais juste un crée le stress. Pour s'en souvenir, elle dit que le stress, c'est ciné. C-I-N-E. Pour s'en souvenir, c'est pour contrôle. Lorsque notre petit cerveau animal a la perception de ne pas avoir le contrôle, ça crée les hormones du stress. I pour imprévu. Quelque chose qui n'est pas prévu dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Le coronavirus, ça crée le stress. N pour nouveau. Quelque chose que tu n'as jamais fait dans la vie. Ça crée le stress, parce que c'est l'inconnu, tu ne le sais pas. Tu n'as jamais fait ça dans la vie. N. E pour l'ego. Ton statut social, ton, ta petite image publique, ce que les autres pensent de toi, ton, ton toi, 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 toi là, toi là, et est en danger est, ou le, tu peux mourir, le coronavirus. Et, égo. C-I-N-E, imagine le coronavirus, perte de contrôle, imprévu, nouveau, égo, on peut mourir. Pfff, le cocktail Molotov de stress. Et ça, il n'y a plus de mammouth, il n'y a plus de mammouth. Mais on crée le stress comme s'il y avait un mammouth. Encore. Faire un changement de vie, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a pas de mammouth. Tu ne mourras pas à avoir l'audace de ta cohérence. Je ne connais personne qui est mort en essayant d'être en cohérence avec lui-même. Je ne connais personne. Mais on a peur. Parce qu'on perd le contrôle. c'était pas prévu. C'est nouveau. puis Notre petit statut social, notre confort, notre sécurité, notre égo, ce que les autres vont dire de ça. Là. Et les quatre en même temps. On a peur et on reste dans la fosse. Et on est malheureux. Le, le but du cerveau reptilien, ce n'est pas d'être heureux. C'est d'éliminer le danger. Hmm.
0: Daniel, l'entrevue touche bientôt à sa fin. Est-ce que tu aurais des actualités à nous communiquer?
1: Des actualités? Si vous voulez être au courant de tout ce que je fais, des nouvelles actualités tout ça, là, être à jour allez vraiment sur danielblouin.com, sortiedezone.com, c'est le même site internet. Laissez votre mail et gardez, restez en contact avec moi dans tous les réseaux sociaux. J'annonce toutes mes nouveautés et tout ça. J'ai ma formation en ligne, sortie de zone, pour vous aider à faire ça. C'est sur 24 jours avec un cahier d'exercice. Ça coûte environ 40 euros. Ça coûte presque rien. Abonnez-vous à ça. Et ensuite, j'ai des coachings privés si ça vous intéresse, mais laissez votre email aussi. Vous allez recevoir des coachings gratuits que j'envoie, que j'ai filmé un petit peu partout dans le monde, euh, dont à l'île de la Réunion, où, où tu étais il n'y a pas très longtemps, hein, Patricia? C'est grâce à toi, c'est toi qui m'as fait découvrir l'île de la Réunion la première fois. Et j'en ai fait un peu partout dans le monde. Ça va vous aider à accélérer <coughs> et faciliter vos sorties de zone. Tout ce que je fais, c'est en lien avec ça. Ma chaîne YouTube, Facebook, tout ça, là. allez voir sur mon blog, sur mon site Internet. J'ai un groupe privé. Si jamais ça vous intéresse, sur Facebook, faites « Sortie de zone », Daniel Blouin. Groupe privé, et je vais vous accepter. Moi, c'est ma passion, c'est ça mon but dans, dans la vie, c'est de vous aider à accélérer faciliter vos sorties de zone, embrasser le changement et grandir au lieu de résister, de souffrir complètement inutilement. Donc, c'est ça, on se revoit sur mes réseaux, sur mon site Internet. Daniel,
0: <rire> avant de nous quitter, je souhaiterais te remercier pour cette interview bienveillante. Donc, je te dédicace cette citation de Sheeby Wilder. « Apprendre, c'est de ce seul verbe que résulte le sens de la vie.
1: » Je suis bien d'accord avec ça. Ça veut dire progresser, évoluer, grandir. Apprendre. Voir autre chose. En dehors de nos zones connues. Exactement.
0: Belle continuation, Daniel. Merci
1: beaucoup. Et si jamais vous voulez mes livres... Tous mes livres « sortis de zone »,« entrée de zone »,« Salomon »,« Salomon »,« sont tous disponibles en France. Il vient d'arriver, « Salomon », il vient d'arriver en France. Donc, euh, Amazon, les librairies, tout ça, c'est est disponible.
0: Merci encore, Daniel, et au revoir.
1: Merci, ma chère. À la prochaine.
0: À la prochaine. Au oui. revoir, chers bye interviews. Bye-bye. À bientôt. Si vous souhaitez, à votre tour, être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoum.com.